0: Feliz día, sí. <ríe> Feliz día a todos aquellos que nos ven, nos escuchan a través de Serapis Bay TV, Serapis Bay Radio. La presencia Yo soy en mi bendice. Saluda, reconoce esas victoriosas presencias. Yo soy que pulsan el corazón de cada uno de ustedes. Dándole la bienvenida a este espacio Victoria Ascensión de todos los jueves a las 17:30, hora de Panamá. Cinco y media. <ríe> Esa es la otra versión de la, del horario. Bueno, estamos en el mes de octubre. Hoy es 4 de octubre, mes de aniversario de este grupo, Grupo Serapis Bay de Panamá. Y en verdad quiero darle las gracias a todos aquellos que a través de las redes sociales nos enviaron todos sus saludos, bendiciones, gratitud, post de los 29 años. Oye, muchísimas gracias. <ríe> ha sido tan maravilloso todo, todo este evento, tener 29 años en este grupo. Bueno, yo creo que tengo, a ver, unos 15, 20 en el grupo, los 29 años completos como que no, pero ahí estamos, seguimos, seguimos avanzando, esperamos 20 años más y en fin, lo que quede. Así que recuerden, eh, estamos por nuestro canal de Livestream y ahora también por YouTube, por nuestro canal de YouTube, Grupo Serapis Bay de Panamá, así que siempre que nosotros estamos al aire el eh, canal te manda un mensaje y es porque estamos en vivo así que puedes aprovechar para enviar tus mensajes está el chat disponible además de ese chat que está en el canal de YouTube nosotros siempre usábamos Skype que tenía por nombre o tiene todavía Serapis Bay Radio como nombre y puedes también si quieres usar el Skype o tienes Skype puedes enviarnos mensajes todo lo que tiene que ver referente a la clase que estamos compartiendo en vivo, si es otro tema otra duda que tengas con respecto a la enseñanza, pues para eso nosotros tenemos cada uno de los instructores un correo, en el caso mío es erica.serapisbay.com así que me puedes escribir a, a ese correo, también por supuesto soy una, una mujer de redes sociales, yo estoy en la mayoría de las redes sociales, todas con mi nombre Erika o Victoria y Ascensión, que es este espacio así que ya saben, eh, y también eh, quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos a todos a que visiten nuestra página web, serapisbay.com, Clases por Radio, ahí tenemos ahí el programita, Serapis Bay TV, Team, YouTube ahora, todos con el nombre del Maestro Ascendido, Serapis Bay. También tenemos cuenta en Instagram, Twitter, Facebook, en fin, todos llevan por nombre Serapis Bay Panamá o Grupo Serapis Bay de Panamá. Eso somos nosotros. Así que ya saben. Y continuando con el tema, oye, le hemos sacado tanto provecho a esa parte de la meditación que el amado Maestro Sendido San Germán compartió en dos o tres clases anteriores acerca de sentir la presencia activa de Dios en ti. Así sencillo, sencillito sentirla, sentirla. No tanto la parte ideológica o cómo será, no. Siente, aprovecha esa oportunidad de sentir tu presencia activa. O sea, que está en constante movimiento. Y cómo el hecho de tener ese, esa, esa actividad, ese ejercicio en la práctica constante te permite a ti tener clara un montón de, de situaciones en tu día de vivir. Te ayuda a precisamente si te sientes en zozobra, caer en la cuenta, no me siento bien, este, es momento de hacer una, un, un alto en el camino y hacer un llamado. En este caso, lo que propone el maestro es invocar a la ley del perdón cuando uno siente ese tipo de, de perturbaciones o zozobra, ya sea porque te encontraste con alguien desagradable, te ocurrieron cosas que no te parecieron de lo mejor en ese día, en fin, siempre invocar la ley del perdón y acto seguido, te dice el maestro, ¿Y qué, te, qué te, ¿Y qué tal si vienes y le envías amor divino a esa persona, ese amor divino de tu presencia, de tu ser, para que lo bendiga y lo prospere? O sea que, además de sacarse uno de ese sentimiento desagradable, enviar una bendición. No. Seguido, también nos comenta el maestro acerca de los pensamientos y sentimientos de crítica condenación tratar de autocontrolarse de caer en esas en esas actividades y él hace mención de que no oye todos de alguna forma u otra tenemos cometemos errores, Tú, yo, cualquier persona, tu vecino, tu papá, tu mamá, en fin, toda la humanidad tiene alguna, alguna situación que resolver, algún problema, tenemos a veces una personalidad complicada, hemos cometido errores a veces somos insoportables. En fin, si tú sabes que hay una parte de ti que es así, también hay una parte de esa manera en el mundo. Entonces, ¿por qué señalar o indicar o condenar o criticar a las personas si en realidad a uno tampoco le gustaría que lo criticaran lo condenara por, por cometer uno que otros errores? Entonces, para caer en la cuenta, para uno evitar estar en eso, observa a ti mismo. Claro. vete a ti mismo, comprende que tú también eres una persona que cae en ciertas en ciertas en ciertas condiciones, en ciertos errores. Que también eres una persona que le puede caer mal a otras personas, y tú dices, "Ay, no, pero es que yo soy tan buena o tan bueno." Ajá, hasta que te encuentres alguien que te diga en tu cara que se acuerda el día tal lo que tú le hiciste, y tú te quedas, "Ya, yo hice eso, ¿ah, viste?" Y que no lo olvidó y que por eso lo marcaste una parte de su, de, su, de, su, de su vida y no fue de la forma más constructiva y positiva entonces ahí caemos en la cuenta que también así como los, las personas a tu alrededor cometen errores, uno también lo comete entonces en vez de estar señalando a ese individuo también el maestro propone quitar la atención de esa parte destructiva y sobre todo enviarle buenas, buenos pensamientos a esa persona decretar por ese ser humano, decretar por condiciones este, espectaculares en el mundo. Entonces, eso haría la diferencia y cambiaría. Cambiaría que tu mundo, queremos que el mundo cambie, queremos paz en el mundo, pero y, y la primera paz que debe empezar es por tu paz interior. Quiero que me amen, me adoren, me idolatren. Pero tú no amas, ni, ni ni adoras, ni idolatras a nadie porque no se lo merece. Ves, Entonces sí, queremos que afuera ocurran un montón de cosas, pero somos incapaces de que ese montón de cosas primero ocurran en uno. Ser uno el ejemplo. Ya recordé que se me había, se me había pasado la semana la, el jueves pasado en la clase y era el hecho de que es un llamado para ser uno el ejemplo, ese ejemplo ¿No? de buenas cualidades de, de las actitudes más elevadas pero que empieza con uno mismo porque siempre estamos esperando que sea alguien afuera o que sea una de estas grandes figuras públicas o, o de la farándula si vemos esas figuras públicas y la farándula haciendo errores todos los queremos acribillar, acabar y son malos ejemplos Espérate, y cuándo te vas a convertir tú en un buen ejemplo para entonces ser ese ejemplo que se, se repita y muchas personas quieran ser como tú. Ah, pero para eso había que salir del anonimato. Sí, eso es lo interesante. Porque mientras estamos en, encerraditos, ocultitos, y hasta a veces no, ponemos, no, no damos ni la cara, la, la cara esta que tenemos, sino que ponemos otra figurita. Y si es otra persona que tú admiras, un actor, que sea la, ah, no, la cara del actor ¿no? o del personaje que hizo tal actor pero voy a través de esa cara irradiar ya sea tu crítica tu condenación pero por qué no, tú 24 sigues siendo un ejemplo por, vamos a dar redundancia poniendo un ejemplo ser una persona pacificadora ah no, yo espero que venga alguien no porque no eres tú, porque no soy yo porque eso hace que uno salga de esa zona cómoda. Esa zona cómoda en donde la mayoría de las veces uno está oculto. Y siempre detrás de. ¿Por qué no sales? Si la gente necesita un ejemplo. Para que la gente pueda repetir algo. Necesita verlo. Necesita los sentidos. Porque este es un mundo de la forma. Y este mundo de la forma se requiere que ver, oír, palpar, escuchar necesita los sentidos. Es lo primero. Es, es la, es un, yo creo que los, los primeros este, medios para que el individuo pueda absorber de la vida. Entonces, si quieres paz, empieza por ser una persona pacificadora y preséntate ante tantas situaciones y condiciones irradiando eso, hablando eso, pensando así, interviniendo en situaciones donde se requiere la paz. Eso lo, lo tenía claro San Francisco de Asís. Donde haya paz, donde haya odio, sea yo el que, el que... Claro, ser uno el que ponga la otra parte de ese equilibrio. Ponga el amor. Ponga la paz. ¿Ves? Pero se requiere del ejemplo. Y eso lo comprendí mucho cuando vi Gandhi. Gandhi salió de su zona cómoda de confort él era abogado, él podía decir no, 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 tú sabes que esto de, de enfrentar al, al, al imperio inglés y todo lo demás mmm, esto como que no me gusta mucho y tengo que exponerme y tengo que viajar por toda la India y que todo el mundo me diga cosas, algunas cosas como que dale, tú puedes, y otros y que, ay, pobrecito, lo van a arrollar lo van a acabar y acribillar, cribillar él se expuso a todo eso pero sabes que tenía un enfoque claro de lo que él quería y él dijo, si queremos liberarnos de esta situación y condiciones no es con crítica, queja y condenación es poniéndonos en acción y eso lo hizo él y se convirtió, vaya tremendo político, pero encima encima de que era político, tenía una, 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 una ideología bastante extrema nadie levante un, un brazo nadie le, le ponga un dedo a, a, al inglés recibe todos los palos que tú quieras, todos los golpes lo hicieron. Y, lo, y vaya que personas se se alinearon a esa forma de pensar de Gandhi. Y Gandhi se hizo inmensamente popular. Y en ese momento, me acuerdo cuando estaban hablando de la película, él aprovechó algo que actualmente esto es es muy común para nosotros. Él aprovechó el boom de los medios de comunicación. En ese tiempo estaba la televisión y estaba, sí, estaba había una... una, una un gran, una gran, un gran avance no con los medios de comunicación. Tú mandabas un telégrafo, tú llamabas por teléfono a larga distancia del lugar y dabas toda la información desde el lugar de los hechos. Y entonces, claro, podía aprovechar que toda la actividad que él estaba haciendo la conocía todo el mundo y por eso que él hasta el suelo hoy pues es muy conocido con, por toda su actividad. Pero ¿qué sale de, ese, de esa zona...? De, de confort y de comodidad para incomodarse un poco pero para ser un ejemplo para lograr algo en, en particular y no esperar que alguien lo haga sino él ser esa, ese ese agente activo para que eso se logre igual Nelson Mandela fue otro ejemplo Eje, ese hombre salió de la cárcel y que esperaba toda la gente que acabara con los blancos que acabara con el apartheid y dice no no voy a hacer eso, lo que le costó, un, un alto costo con su familia, no lo podían creer, amigos perdió, pero él tenía un, un enfoque claro en lo que él quería. Y dijo, Si queremos cambiar Sudáfrica, tenemos que presentarnos con una actitud totalmente este, diferente, no es con guerras, no es con odios, no es con, no es con, con iras y ese montón de, de cosas discordantes. Sino todo lo contrario, es uniéndonos, amándonos, pero sobre todo perdonándonos. Y sobre el sentimiento de odio y de tratar de salvar a otros. Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy, que va a tratar el Maestro Sendidos San Germain. Ya iba a decir Serapis Bay. Que Serapis Bay era como, como, como cuando dicen el trending topic de ayer, del mes. O sea, Está ranqueado aquí. Tiene un hashtag en la atmósfera del grupo. Sí, sí, sí. Él está ahora en el ranking poderoso del grupo. Vamos a hablar un poquito de eso, del odio y del amor y que ah, también queremos salvar a las personas. Estamos viendo a alguien que está... Ah, perdido, está por mal camino, ¿qué tengo que hacer? ¿Voy a intervenir en esa persona? ¿Le voy a dar todo un discurso? Le voy, ¿Le voy a meter una gran cantidad de miedo y duda y temor? Porque tú sabes que con este tipo de advertencia la gente reacciona. Fíjense lo que dice el Maestro Diego San Germán con respecto a ese tipo de actividad y también te propone que en vez de estar haciendo eso, hagas todo lo contrario. Siempre, Siempre esa balanza a la luz. Dice, volvamos a suponer que alguien a quien amamos mucho parece irse al desvío, ¿verdad? Todos tenemos a alguna persona, figura, ser querido, que pareciese que fuera al desvío o está en el desvío. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Dice el maestro. ¿Qué sería lo primero que harían los sentidos externos? Como regla general, comenzarían a juzgarlo y a criticarlo. Sí, ahí viene, el, primero lo que hacen los sentidos es juzgar y criticar a la persona que está con desvío. La vista está perdida. Sí, ese muchacho creo que va a quedar mal. Ah, eso no va a quedar muy bien, tú sabes, esta relación, me parece que eso no, no está funcionando y va, va rumbo al barranco. Inmediatamente, automáticamente nos sale eso. Y yo tengo que confesarlo, sí. No me acuerdo qué fue lo que yo vi y mi... Mi reacción automática fue pensar, ¡ay, lo más probable es que ese muchacho estaba en malos negocios! Yo dije, Erika, ¿pero por qué tú piensas eso? Porque el hombre tenía un supercarro y él, él, su negocio es una barbería. Y yo lo que pensé, no, 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 un barbero no puede tener un auto deportivo. Y, fíjate ¿por qué yo pienso así? F fue lo primero que me, 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 me caí en la cuenta. ¿Por qué tú piensas así? Ah, dirán muchos, pero es que es, que es imposible. Peter. ¿Quién dijo que es imposible? ¿De dónde salimos, sacamos toda esa relación de que esto es producto de esto? Si tiene esto, es porque está en, en, en malos pasos. No, es que por lo general es así. Ok, y si hay alguien que no está en ese general, porque sabemos que hay personas que no están todos metidos en un mismo saco. Siempre hay alguien que rompe la, la, las normas y si esa persona trabajó lo suficiente para comprarse ese auto y en verdad el auto ni siquiera es de, 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 de fábrica sino es de segunda y lo consiguió en segunda bastante eh, en mal estado y lo y con un par de amigos lo, lo arregló y lo convirtió en, en el super auto deportivo que tiene ahora ¿eso no es posible? ¡Ah! no se me había ocurrido ¿ves? ya ahí caigo en la cuenta la importancia de no estar juzgando y criticando. Había un programa, me acuerdo, en TV, creo que era en TV, este canal de, de videos que se, se llamaba Enchula tu Máquina, o era como mejor, sí, 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 por alguna razón a mí me fascinaba el, ese programa, y era porque llegaban los carros más desagradables, horribles, espantosos, <risa> destrampadísimos, pero funcionaban. Y estos hombres, este grupo de, de chicos de, de estos talleres, eran capaces de convertir esa chatarra en todo un gran auto. Y hasta eran exquisitos. Si, la, si era una chica, le ponían espejitos. Se me acuerdo de una, una chica que era muy vanidosa y todo. lo que hicieron fue ponerle cosas en su auto. Sí, arreglaron todo como a ella le gustaba. Así que, así que este es mi auto soñado, claro. Hacían los sueños realidades. O sea, que no era un imposible. Y cada vez que veo estos, estos autos así, los chicos tienen un, tal vez un, un, un negocio pequeño, o yo dije, ¿sabes qué? Y si enchularon el carro. <risa> sí, sí. Y creo que una vez en un, en, un, en un periódico había escuchado que aquí en Panamá sí hay talleres de, de ese tipo muy pocos, pero sí lo hay, porque hay gente que les gusta arreglar, o sea, les gusta modificar, es eso, modificar los carros, o sea, como, como personalizarlos, ¿no? Y entonces claro, eso eh, personalizar un carro requiere de que esa, de que este personal de este pueda desmembrar el vehículo y hacerle todo el tipo de modificaciones. O Así sea, si es posible, si es máquina o obedece al gusto del individuo y la capacidad que tiene para, para manejar eso. Entonces yo dije, ¿y si este chico enchuló su máquina, Édica? Y entonces yo estoy aquí diciendo, pensando que lo más probable es narco, aquello y lo otro. y Yo porque ¿por qué ya, porque mi tendencia natural fue a criticarlo de forma destructiva? Entonces yo ahí cambié. Yo dije, ¿viste? Lo más probable enchuló la máquina. Así que... Y también está esa probabilidad que tan elevada de que sea cierto, ¿no? Y a mí no me consta que esté tampoco en, ningún, en malos pasos, que ya el maestro había hablado de eso la semana pasada. Dejen de estar dándole energía a suposiciones, que casi el 90% son falsas. Sí. Así que, pero sí, eso fue como una prueba esta semana. Sigue diciendo, lo más poderoso que todo aquel que sepa algo de las circunstancias puede y debe hacer por tal, por tal persona es verter todo su amor y en silencio afirmar. Yo soy Dios en acción. Es la única inteligencia controladora y actividad en este hermano o hermana. Punto. Se acabó. Más nada. No, pero es que nada, pero nada, y, y, y es un ejercicio de autocontrol porque la mente a ella le encanta, le encanta crearse historias, ¿ves? Es que por eso, es por eso que dicen que en las redes sociales hay que hacer historia porque a la mente le gustan las historias, le gusta, macabras, amorosas, románticas, de acción, oscuras, le gusta, le gusta crear historias no sé, es algo que tiene el cerebro en nosotros, tiene esa, esa ese desarrollo de, de tener un gusto por las historias por eso que a las personas le encantan las biografías <risa> y ver documentales si, si no le gustaran los documentales no se hicieran documentales, pero hay gente que le encanta ¿por qué? porque hay una historia detrás de eso una historia por la cual yo me pueda identificar ah, viste, identificar y ver que un ejemplo, ¿te das cuenta qué importante es eso? Entonces, hay que entrenarse para que ese cerebro no se no se dé esas libertades de estar imaginando y suponiendo historias que no son de la vida real, sino de su creación mental. Y tú puedes y entonces encima de eso, vas y lo compartes o lo emites. Ay, viajo con otra persona en, en, en el bus, no porque este fue el, el, el barbero de, de mi esposo. Sí, le, parece que le encantan los autos deportivos, pero no veo que... No tienen marca, o sea, no tiene no, no, no te puedo decir que es un Porsche, es esto. Por lo por lo tanto, que ahí fue que yo empecé a deducir, y ¿sabes qué? Probablemente él... Él adaptó un vehículo y lo pudo haber mandado a un taller que lo hay. Y por mi área hay bastantes talleres de chicos que les encanta hacer eso. Les encanta, les fascina. Y tienen un gusto muy en particular por hacer eso, por personalizar los carros. Pudo haber pasado eso, Verica, porque qué estás inventando esto? Pero vamos a la parte oscura, ¿no? Yo me invento la historia y la comparto. Fatal. Que te dice, maestro, no hagas eso. Porque eso es un crimen. Porque la otra persona, que probablemente no va a discernir lo que tú estás diciendo, sino que se lo va ¿qué? a comer o aceptar sin discernir o hacer una especie de disección de lo que tú dijiste. Sino que sencillamente, ¡Ah! y ya debe saberlo por algo. ¿Ves? <ríe> Eso es lo que ocurre. Y entonces el ente que acaba de recibir mi comentario, tú sabes que tiene autos deportivos, debe estar en algún negocio sucio. Lo escucha esta persona, esta otra persona viene y se lo transmite a otra. Tú sabes que me encontré a Erika, y tú sabes cómo es Erika, y al muy poco habla. Ah, sí, porque vamos a ponerme yo con el escenario de que soy tan buena. <ríe> y entonces dijo emite este comentario de que ese chico tiene dos autos deportivos, y es verdad, tiene dos autos deportivos. Mira las, las, las llantas, mira la forma, y nada más son dos puertas, son como los autos deportivos. Ay, sí, de los ricos y famosos. ¿Ves cómo va, cómo va creciendo la historia? ves. Y se la pasa a otra, y a otra, y a otra, y hemos creado de este, de este chico una gran historia ficticia. Ni los mejores escritores de cuentos historia ficticia, nos van a ganar con lo que estamos haciendo nosotros ahí por una simple suposición. Entonces el maestro hace mucho, un gran llamado con respecto a este tipo de, 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 de esparcimiento de la mente, de estar creando este tipo de, de, de pensamientos e ideas. Porque lo que vas a hacer es generarle a esa. A veces, sí, puede que le llegue esa energía, pero lo que vas a generar es que ese tipo de energía te tiene que regresar a ti, a su creador, a la pluma mágica de quien lo hizo. Tú, yo. Entonces, cuando me crean a mí una historia que me desagrada, que no es verdad, yo digo, ¿pero por qué si yo no hago eso ni aquello y lo otro? Ah, pero tú te acuerdas que tú le hiciste eso al barbero. Ay, no puede ser. Si eso era broma, no con respecto a los pensamientos y sentimientos, no existen bromas. Es energía. Y esa energía trabaja. Ella no tiene ese, ese, esa, ese tamiz de broma, si es serio o si es verdad, no. Es una energía que salió así, calificada. Y va a funcionar así. Entonces, por eso que el maestro, y en especial al señor me le gusta mucho eso, que tengamos mucha atención con respecto a lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, estar criticando, condenando y juzgando, y estar diciendo cosas falsas. Sigue, Continúa diciendo, el continuar hablándole en silencio a la conciencia de tal persona es la mayor ayuda que se le puede brindar. En todo caso, si tú ves que la persona está en desvío, hey, mándale pensamientos constructivos, mándale, eh, pide que, que, que sea dirigido por su inteligencia de estrés su presencia yo soy, en vez de estar con la historia esa macabra que uno se ha inventado, o si está en el desvío, decir, va a terminar mal. Te apuesto que dentro. Tú vas a ver, tú vas a ver, en el periódico, en la próxima, él es el que sale en primera plana en las, en la, en las noticias rojas. ¿Por qué hacemos eso? Tú, entonces, y si sale y se ocurre, viste, te lo dije, te lo dije que él iba mal, él iba por el desvío. Pero entonces, ¿por qué no.? Usamos esa, esa, ese ímpetu, esa energía, esa forma de pensar para enviarle a esa corriente de vida pensamientos y sentimientos constructivos, sino que inventamos historias y hasta uno, hasta uno lo asesinó antes de tiempo dirigiendo ese tipo de, de, de energía. Dice, muchas veces los argumentos verbales con un individuo establecen una condición de antagonismo que intensifica en vez de borrar la actividad que, con toda seguridad, el trabajo en silencio hubiera realizado. Aquí el maestro dice, no vayas a decirle a nadie directamente que está en, va por mal camino. <ríe> Eso, ni siquiera uno lo, lo aceptaba. Ni siquiera cuando yo estaba joven y él me decía, Erika, vas mal, Erick. Ya eras mi enemigo número uno. No, entonces, no vayas directamente a generar ese antagonismo con las personas. O a estar dándole un discurso, o aquello, o lo otro. Porque lo más probable es que te salga el tigre. Te va a comer. No va a apreciar lo tuyo y terminas tú, además de, 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 de sentido... <risa> incrementando más tu crítica y tu condenación. Entonces, tú en verdad querías salvar a esa persona o tú querías hacer las cosas a tu manera, que es lo que a veces ocurre. Yo tengo, yo creo que uno de los mejores ejemplos que tengo a es con un familiar que pensábamos que se iba a ir <ríe> y me acuerdo que mi madre me decía, ¿Y ¿tú sabes qué, mamá? Vamos a dejar esto así. Vamos a Pensar en esa presencia de soy, en creer en su presencia de soy, que es inteligente, que sabe que es lo bueno, lo perfecto para para, para ella. Así que, tranquila, ya. No pensemos más en eso. Pero, pero yo nada, ya. Exacto, hay que parar a la mente que empieza a hacer las historias. Sí, porque es que sí. No, vamos, alto, detente, detente, detente. Y cada vez que me venía la historia yo dije creo en esa presencia de soy inteligente. O sea, yo apelé a la parte divina de ese ser. Apelé a su parte divina. Tú sabes dónde ella tiene que estar, cómo estar y qué hacer. Y, en, y tanto hicimos el ejercicio, ella en su mundo, con su rosario, yo acá en mi actividad espiritual con la metafísica, eh, otro familiar con otras tendencias, en fin, lo que hacíamos es no poner mucho la atención en lo que iba a hacer o que si ella tomaba esa decisión iba a quedar mal o caer mal o no, olvídense de eso, saquen esa, ese tipo de forma de pensar y pónganlo en la parte constructiva, positiva, en esa luz dentro de su corazón, esa inteligencia de la presencia de soy, ella tiene una presencia de soy, todos los seres humanos tenemos una presencia de soy, por muy mal que veamos a las personas, por muy desviadas que las tengamos, ahí hay una presencia de soy, apelamos por esa presencia de soy apégate a esa fuerza, de esa luz a ese Dios que tiene dentro esa persona que sabe cuál es el plan que tiene que, 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 que realizar esa persona, ya sea en la condición en que se encuentre y sí, a veces es un poquito complicado cuando son personas tan cercanas a uno que uno ama, adora y la ve en el desvío, y tú dices, quiero, pero no puedo, pana, porque si ves más, la vez pasada, fulano de tal le dijo, casi se lo come. <ríe> sí, porque esas cosas ocurren, sí, casi se lo come. ¿Quién eres tú para decirme a mí qué tengo que hacer con mi vida, con mi mundo, con mis asuntos? Y así se va, si tú le en cualquier, cosa que te, en cualquier escenario que te quieras meter de esa persona. Entonces, aquí el maestro dice, no te pongas en esos, esas actividades antagonistas con el individuo. Ahí te desfrente a... a, a a darle todo un un listado de la, de la de las cosas en perdición que puede terminar si continúa así. No te lo ha no preguntado encima de eso. No te has pedido tu, 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 tu opinión. Esa es la otra. No te ha pedido nada de ti. Y uno se está comiendo aquí por dentro. Pero ojalá que me pregunte, que me pregunte, que yo le voy a decir que va, va rumbo al, al desvío. Sí la mayoría, casi 95, no, 99.5%, nunca te van a preguntar, nunca te van a preguntar, porque no quieren que les digas nada, quieren, quieren hacer las cosas como creen que es o como lo sienten. Entonces, aunque te parezca que es un desvío, apela a esa parte divina de ese individuo. Y bueno, cuando un buen día la persona me dice, he tomado la decisión, la decisión es esta. Yo dije, wow, amada presencia, yo soy, tú eres lo máximo, tú eres lo máximo en verdad. tomó una decisión, es la que, esa, no nos afectaba, porque era lo que queríamos, pero si sí, notaba la parte de, oye, pero pero nunca le, le, la, la confrontamos o le dijimos directamente que eso era lo que queríamos, sino que, hey, deja la presencia de soy que haga... Y ella tomó su decisión, y su decisión, pues, se le respetó. Y tomó un par de decisiones que, a pesar de que no les gusta a varios miembros, dejen que la presencia yo soy. <risa> ya tenemos, estamos aprendiendo, haciendo ese ejercicio. Yo tengo que hacer ese ejercicio, porque sí, a veces me dan ganas de meterme en las vidas de, mi, de mis sobrinas, una de mis sobrinas. Y yo, de las otras dos, cuando me dicen sus cosas, yo dije, ¿y por qué tú quieres...? <risa> A veces veo que parece que fueran al desvío, pero dije, déjame, déjame razonar con esta inteligencia, porque ahí hay una inteligencia, déjame hablar con ella, escucharla, atenderla. Y si me dice que esa es su decisión, pues ni modo, no voy a hacer más nada, ya, aunque me, no me guste, o vaya a un desvío, quise el maestro en silencio a una actividad, a un decreto, y pide esa presencia yo soy. Yes. Pero no, no si es, tengo que decirle, tengo que decirle, porque si yo no le digo, la chiquilla va a meter la pata. Esto como lo he escuchado bastante. no, Y ahora que estoy en los transportes públicos, eso ha sido como una especie de, de, de escuchar lo que ocurre en las, en las personas, no, lo que dicen, lo que comentan. Yo dije, chispa, si, si va a ser esto, yo y ay, no, pede, ¿qué puedo hacer yo en este por ese momento? Me, me tocó escuchar ayer a una mamá que iba a encerrar a su hija porque había visto un video, sí, un video de la hija tomando y con un muchacho que era ella es menor y la va a encerrar. Yo dije, chuleta, yo, yo me pregunto si eso va a ayudar, pensaba yo. Yo dije, entonces, que llamaba presencia de soy? Ella tiene una presencia de soy. Esa niña tiene una presencia de soy. Ayúdalas, guíalas, ilumínalas, por favor. Porque estaba en, en el bus, histérica, y creo que estaba llamando al papá, diciéndole lo que... Y le mandó el video. Encima es el video de la chica, sí. Entonces, yo pienso que... ¿Ves? La historia que yo me estoy armando acá. <risa> no. dije, ay, no, y si esto va a ser terrible para la muchacha, que no, 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 no vamos a poner la, la atención en la parte terrible. Pensemos en que la inteligencia divina de esta, de esta mamá y de esta chica asuma el mando y el control. Y yo de ahí caigo en la cuenta por qué los maestros piden esa, esa, esa petición de que los santos seres cristianos asuman el mando y control. Porque eso sería que esa parte divina los guiara. En medio, sí, de todo, de todo ese, de ese mar de, de dudas, miedos, de incertidumbres, de desvíos, ¿cuántas personas en medio de eso... Perciben, oye, tú sabes que yo no debería estar aquí. Tú sabes que yo no debería seguir haciendo esto. Yo ahí veo entonces la mano de la presencia de Soy, de su presencia de Soy, de la parte divina que interviene donde el individuo y lo saca de esa condición. Claro que hay gente que ha salido, precisamente en el momento más oscuro de su vida, en situaciones de lo más desagradables. Entonces, ¿eso por qué se logra? Porque tal vez alguien elevó. Pero intensamente una petición a esa presencia, yo soy. Yo siempre pensé en mis mi tiempos de juventud, en esos momentos en donde yo estaba inmensamente perdida, <ríe> con todo mi, mi, mi desastre de mundo, con mis depresiones, con mi deseo que se me acabara la vida. Y yo dije, Edgar, tú sabes que probablemente cuánta gente pudo haber elevado oraciones por los jóvenes o las chicas que estaban. <ríe> entre comillas, perdidas <ríe> o en duda, y eso pudo haberme calado en ese momento, o tenía la, la percepción disponible para poder aceptarlo y hacer el giro. Yo lo he estado meditando últimamente, yo dije, y gracias a más presencia de Soy porque, hey, es cierto, yo en mis 15 años tenía tanta duda con la vida, a los 20 quería, quería suicidarme por, por, por cualquier cosa que me pasaba por la mente, ¿no? Y en fin todos los fracasos que, que, que me han pasado una y otra vez y que pienso que no, no, no debería continuar con la encarnación. Y tengo que dar gracias por aquella energía, por aquella luz que permió mi ser y me hizo salir a flote. De allí que además de uno pedir por uno mismo, pedir por los jóvenes, pedir por, 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 por la juventud, pedir por las personas que pasan X, Y situaciones, pedir por los países en donde hay X, Y, condiciones. Pedir cuando hay ahora mismo un país que tiene temor porque a, acaba de pasar por un terremoto, por un tsunami. ¿Ves? Y, y, y se hacen un montón de preguntas y cuestionamientos que es que se va a acabar eh, eh, ese país. En vez de estar pensando, ay, eso no está ocurriendo acá en Panamá, gracias padre. <ríe> sí, porque sí. <ríe> no que, ay, aquí, aquí esto de uff, uf, que terremoto, ay no, ay, ya, padre. y tsunami, jajajaja no, 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 no pues espérate, espérate, espérate yo creo que en vez de ponerme atención a eso ¿por qué no dirijo atención a las corrientes de vida que están allí llenas de dudas, miedos y temores sintiéndose desprovistos otros que lo han perdido todo, o hasta todo familia, todos familiares, porque en esas condiciones a veces te pierden todos tus familiares y nada más quedaste tú y dirá, bueno, ¿y por qué no, no terminó el tsunami y a mí? por algo, por algo tú tú quedaste, no o sea, no desaproveches la oportunidad de vivir por algo tú quedaste. Entonces, llevarle luz a esas corrientes de vida. Vemos las noticias y gracias, Padre, que eso no ocurra acá. Bueno, aquí la cosa es y no es una comparación de males, un mal mayor un mal menor. Es la oportunidad de hacer algo, poner en acción este fuego sagrado, hacer llamados e invocaciones en grandes cantidades. Por eso el Maestro San Germán lo decía. No dejen de decretar no dejen de enviar luz a las personas. No, no dejen de, 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 de ser esa presencia confortadora de donde tú te encuentres. Porque tú tienes este conocimiento. Otros no lo tienen. Otros no lo tienen. Uno sabe que, que, que son energías. Pero para otras personas pueden, lo decodifican como mala suerte. Están calados. O me pasó esto, o aquello, lo otro. En fin, sí. Se buscan todo tipo de figuras. La idea es que de repente digan, ¿tú sabes qué? Por alguna razón yo tengo que continuar. Por alguna razón me tocó esto. Por alguna razón viví, nací en este país. Por alguna razón X, Y, Z. ¿Quién sabe la razón? Tu presencia yo soy. Y es tu brújula. Es la maravillosa brújula que te guía. doquiera quiera que tú vayas. Te guía. Era como el fin de semana pasado... Mi mamá tenía un, un itinerario espectacular. Casi cuatro, cuatro paradas. <ríe> bueno, vamos a hacer la mamá. No te preocupes. Y yo acompaño a mi mamá a todas sus sus aventuras. ¿no? Yo creo que por eso que las hijas le salieron así. Aventureras. Eso viene de mamá. Entonces, <ríe> Pero en escenarios diferentes. Mi hermana le gusta aventurarse a distintos países del mundo. <ríe> yo a meterme a, a ciertas situaciones, condiciones y cosas en este país y entonces nos toca llegar a una, a una tía que saben que en condiciones anteriores yo no hubiera hecho eso porque a mí cuando me hablan de, de gente que muere o se le, murió, se le murió alguien, un familiar yo dije, ay no, qué horror el ambiente ese, tú sabes, triste y la lloradera y bla 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 y allá, mmm, Erika wow, tú sabes que a ti no te gusta eso, no, no, no no, no. ese día insistí en ir a esa casa. O sea, yo tenía ese, ese algo, me decía, ve, Erika, vamos para allá. Le dije, mami, no nos, no nos, no nos desviemos y vamos a, a cumplir. Ese era el último punto de su itinerario. Y vamos al lugar. Bueno, yo dije, calma, Erika, tranquila, entusiasmo, alegría. ¿No? En, bueno, ¿Sabes que La llama a la ascensión no es para elevar. Y yo dije, exacto. Envuélvete con eso y radia como siempre alegría y entusiasmo y júbilo. Yo dije, pero Érica, pero es una persona, es una mamá que perdió a su hijo. No importa, no critiques, no condenes, no califiques nada. Sé honesta, sé alegre, la, la radiación que siempre te ha gustado a llevar a todas partes. ¿no? La cuestión es que nos reunimos. Ella conversa con mi mamá y todo lo demás, es una conversación bastante íntima, pensé que se iba a desquebrajar, no, 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 se sentó y cuando empieza a hablar conmigo es todo como si hubiéramos hecho un cambio de 360 grados, <risa> empezamos a echar chistes, hablar de fulano, sultano, o toda la familia, Oye, fue algo tan enriquecedor, ¿no? <risa> sí, tan, tan, tan alegre, gozoso, tuvimos casi dos horas y media, yo dije mamá, no puedo creer que tuvimos dos horas allí, <ríe> que tanto, pero sí era como si hubiéramos entrado a un túnel. Después que me despido de esta tía, ¿no? me dijo algo que me, me, me quedó tan 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 intensamente en mi, en mi ser y era Erika, gracias por venir. No tiene idea lo feliz que me hicieron por, porque hoy era una semana de la partida de mi hijo. Y estar ustedes aquí y empezar a interactuar con ustedes y hablar y reír. Solo faltó cantar, <ríe> celebrar, abrirse España, y solo faltó eso. Y yo dije, mira, qué chévere, Erika, ¿viste? Tú que con la idea, sí, porque yo soy de las. No me gusta estar en esta. En... Ni en velorios, ni dando. No me gusta, porque siento que. que, que... Que ahí todo es tristeza y yo no voy no puedo con, o sea, no puedo contribuir no con, con más tristeza no me interesa contribuir con eso de, de tristeza ni tampoco decir ay lo siento no, no no es eso no no sé quería darle confort me gusta más la parte de confort y no sabía cómo darle confort pero las cosas se, se manejaron de, de tal forma que no era que es que estábamos con unas carcajadas sino que reíamos, pero esa 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 risa confortadora ¿no? De, de esos recuerdos que nos gustan, de, esa, de esos momentos agradables. Y yo dije, mira, qué, qué maravilla. Entonces mi otra tía me decía, porque eran dos tías que estaban allí, y dice, qué chévere, gracias por venir, Erika, gracias por venir. Y yo dije, wow, me, me, me gustó mucho la idea de que ahora, en vez de pensar, de ponerme a pensar, ay no, este dar pésame, eso no me gusta. Dicho sea, pasó, no le di pésame. Yo le dije, tía, estoy aquí. Estoy aquí para abrazarte, para darte amor y confort. La abracé. Sí. Pero sí, vengo a darte el pésame, no me gusta. no. Dicho sea, no me gusta nada eso. Pero con ella aprendí otro, otro aspecto de cómo hacerle frente a, esa, a esos eventos que probablemente más adelante pasen este, sigan ocurriendo y tenga que, que ir porque son seres que yo quiero mucho. Estas tías las quiero mucho y mi mamá las quiere muchísimo. Me decía, yo tengo que ir, Erika. Esta, 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 esta persona, cuánto yo la amo. Entonces, yo dije, claro, de ahí baso toda esa, esa experiencia de cambiar mi idea de la pena, del dolor y dar pésame al aspecto de presencia confortadora, no, una presencia que no tiene que ser de que hay escándalo risa no, eh, eh, morir todos nos vamos a morir, nada de eso, no, no, mi parte oscura es así, oye que por si la muerte, a veces todos nos vamos, tú te vas a morir, yo me voy a morir, <risa> o sea eso no es confortador, no. <risa> Así que, así que, había que, sí, y entonces yo dije, mira, gracias, y, 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 y tú estaba tan agradecida de esa experiencia, porque yo dije, hey, ya sé qué hacer en estos momentos, en este tipo de condiciones, no tengo que pasar por una experiencia como esta con un ser muy, 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 muy querido, ¿no?, porque no fui a la, a, a la misa, Entonces, no fui a la misa, no fui a la iglesia. Entonces, sí, que a veces yo pienso que con la iglesia uno se, se escabulle. ¿Dónde no está el libro para firmar? ¿Dónde está el libro para firmar? Y, y, y voy a poner mi nombre en, en imprenta para que clarito, ahí está, ahí yo vine. No. No fue al principio, pensé, pero ve a la misa, ve a la misa. si pones el en tu, no tu nombre en el libro y que tú hiciste acto de presencia. <risa> ¿Para y ya, y vas y das a aquí estoy. escuché al padre con, con, con la cosa y despedir de, 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 de mi tío, ¿Mm? pero no pude ir. Y yo pensé, me voy a escapar de esta. Hasta que mi mamá me vino y dijo tengo que ir persona, pero yo es que no, persona
1: cara a cara, no.
0: Sí, me la pusiste más dura. Ahí no me puedo esconder. Ahí no hay libro para firmar. Ahí estaba la persona de frente. Es, yo dije, por alguna razón esto pasó, Erika, así que vamos a hacerlo. Y son experiencias no que nos, que nos ocurren. Sí, yo sé que a veces uno se quiere escabullir, pero el maestro dice... Trata, trata de esconderte, Edica. <risa> trata de esconderte. Me encanta cuando San Germán siempre dice, puedes esconderte todo y salir huyendo todo lo que tú quieras. Eso se, se te va a presentar y es por algo. Y ahí aprendí esa, esa parte, esa, esa actividad de confortar a personas que tienen la partida de un ser, querido. Sin estar diciéndole un, un discurso desprovisto de, de bondad, de amor, o decirle todos nos morimos, en fin. Nada de eso. Todo lo contrario, fue... E interactuar, dar amor, cariño, confort. Y así sucesivamente quedarnos hasta dos horas y media. No, y no querían que nos fuéramos. Yo dije, oh. Pero bueno, fue interesante. Sigue diciendo el maestro, dice, nadie... En la conciencia externa tiene forma de saber lo que la presencia de Dios yo soy en el otro individuo desea ser. ¿Ves? Por eso que uno, cuando uno se hace las historias, espérate, espérate, esta es mi historia inventada de esta mente aquí con toda su imaginación. Pero yo no sé lo que la presencia yo soy de esa persona quiere hacer. Entonces... Hey, apelo a la parte divina. Por eso decía, yo en el caso de esta, de, de esta sobrina, yo apelaba a su, a su presencia yo soy. No puedo estar diciéndole, hey, no quiero que hagas esto que yo y lo otro, porque me va, a comer, me va a salir el tigre de ella. Dice, estas son verdades vitales que de mantenerse traerán gran paz a la vida de las personas. Muchas vidas con sus esfuerzos de negocios concomitantes, se arruinan porque en la conciencia del individuo acecha el juicio y la condenación o un, o un sentimiento de odio disimulado hacia otra persona. Juicio, condenación o incluso odio. La, odio a esa persona porque hizo esta. Perdónate. ¿Por qué o esa pregunta? Oh, hay una presencia, yo soy, apenas esa presencia, yo soy. Y olvídalo. Invoca la ley de perdón si, te, si eso te genera, te eso sobra. Sentimientos de odio. El estudiante o persona que desea adelantar rápidamente en el progreso de la luz no debe acostarse a dormir jamás sin haberle enviado conscientemente amor a todas aquellas personas que él considera le han hecho daño en alguna ocasión. Sí. Puede que a muchos de ustedes le digan, no, no, o sea, que yo me acueste a dormir antes que usted me va a dormir después de haber escuchado la gra el gran discurso terrible y devastador de mi jefe el día de hoy y enviarle amor, antes muerto que sencillo, <risa> se dice el maestro, esto es, es, es nefasto y no para esa persona, para ti. Entonces, si tú estás pasando por una condición de ese, este tipo, Hey, ya terminó el día. Mañana sale el sol otra vez y hay que dar gracias por estar ese otro día. Pero si ese es tu último día, envíale amor a esa persona. Y esto, esto también lo experimenté en mi último trabajo, cuando yo tenía un odio a mi jefe. Y yo tuve que aprender. Dije, tú sabes qué? que esto no es lo correcto, menos siendo estudiante de la luz. Pero tenía todas las justificaciones. ¿Sabes qué? Todas las justificaciones. Vamos a tirarlas todas a la basura. No me están ayudando en nada. En todo caso, mi, mi desagrado a esta persona se incrementaba aún más. Cada vez que tú sacas esas, esos, esos files, esos, esas carpetas de justificaciones de por esto, aquello, lo otro, por, y por eso, y por muchas más, yo lo odio. Eso, eso es destructivo, eso te hace daño a ti. Y aquí el maestro dice, miren, que me gustó muchísimo porque esto, esto actualmente lo están, lo están trayendo a colación mucha gente con esta onda de, de la salud y de, la, de que muchas de las enfermedades son debido a esos pensamientos y sentimientos discordantes que uno mismo tiene. Dice, este pensamiento de amor saldrá disparado como una flecha rumbo a la conciencia del otro individuo porque no puede ser detenido. Generando allá su cualidad y poder que con toda seguridad les regresará en la misma medida en que lo enviaron. Sí, sí, sí. Porque tampoco lo vas a hacer de un de envío, sí, sí, sí. Le envío amor, pues. Y de malas ganas. No, 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 no. Es sincero, honesto. Claro, al principio puede que no te no te salga tan sincero y honesto, pero inténtalo. Haz una una como una una especie de, de plana o práctica diariamente, ¿no? Hasta que vayas tú generando ese sentimiento, no te va a salir de la noche a la mañana así tan tan exquisito. Pero si lo insistes, 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 porque tú quieres hacer eso, porque es tu gran deseo, ese, ese es tu tu tu, tu ¿cómo que dice? Ese impulso que tú quieres de que eso se resuelva. <coughs> dice posiblemente no hay ningún otro elemento que cause tantas enfermedades del cuerpo. Y mente como el sentimiento de odio. En especial el que se le envía a otra persona. Sí, porque también hay gente que se odia a sí misma, ¿no? Letal. Ahí mismo tú misma has abierto el, el, la tumba Panterrate. Pero no hay nada. Y sabes que yo no me acuerdo dónde estaba leyendo estas, estas nuevas tendencias de ciertos doctores. Ah, claro. Este, cuando estaba haciendo una investigación sobre la respiración rítmica, quiero hacer esta observación, De la respiración rítmica estaba viendo el caso, se me fue el nombre del doctor. Bueno, esta semana lo busco. En donde él es, implementa la oración. Uh -huh. La oración para... para hizo, lo, lo bueno de la ciencia es que tiene esa habilidad de que, vamos, para ver si esto es verdad, vamos a hacer un, un, un experimento. Entonces cogieron un grupo de personas ¿no? para hacer estos tipos de experimentos y este doctor se dio cuenta que gran parte de los problemas de las personas no era tanto si le dolía esto o aquello, era lo que estaban pensando y sintiendo internamente o tenían un sentimiento de discordia sobre algo. Entonces, llevarlos a la parte de la oración era como como apelar esa parte divina o ese aspecto ya interno del individuo, donde probablemente el individuo podía ser una reflexión ¿no? de lo que lo que había ocurrido y por supuesto si te lleva a esa reflexión y a esa a esa a ese mundo interior ahí la persona podía caer en la cuenta de el resentimiento que tenía ante personas sitios condiciones y cosas y a través de la oración, subsanar esas, ese tipo de pensamientos y sentimientos. Y observaron que muchas personas que lograban hacer eso, yo me imagino que tenían esa convicción, esa fuerza, lograban sanar. O sea, su sanación era mucho más rápida y expedita, por supuesto. Y aquí te está diciendo el maestro San Germain esos sentimientos de odio enferman no solo el cuerpo, enferman tu mente, tus sentimientos, el cuerpo ya es el efecto final, el pobrecito es el último en toda esta línea de, de, no, de toda esa, de toda esa línea, pero tus sentimientos llenos de odio, tu mente con un montón de ideas y de historias discordantes, recordando todo lo que te hicieron, por supuesto todo malito, ¿no? ¿Qué le queda al cuerpo físico? ¿Qué le qué le queda a tu sistema inmunológico? ¿Qué le quedan tus células a todo tu ser, tus músculos, tus nervios, tu sangre? ¿Qué ocurre allí? ¿Qué ocurre con esa vida que vi fluya dentro de ti? Tienes que recibir esa energía. Nada agradable, por supuesto. ¿Quieres decirme algo, Lorna?
1: Sí, tienes un, una pregunta Tienes una pregunta de Angélica de Chillán, Chile, Erika Bendiciones.
0: Hola Angélica Bendiciones.
1: Dice así, ¿cómo se hace eso de enviar amor a esa persona que te demolió el día? ¿Cuál sería el paso a paso? Porque observo que me impregnó de mala onda. Eso queda en mis cuerpos porque lo he aceptado. Entonces, ¿cómo hago ese cambio a sentir bien hacia ese ser y más encima enviarle amor? Porque me imagino que la idea es no dejar pasar los días.
0: Exacto. ¿Sabes qué? Eso, eso, esa, esa esa, respuesta el Maestro Sendido San Germán me la dio clases atrás. Invoca la ley del perdón cuando tú sientes zozobra. Porque primero hay que subsanar el sentimiento que te generó esa, esa, esa persona, sitio, condición o cosa invoca la ley del perdón fíjate, yo al principio yo pensé ay pero nada más a eso, invoca la ley del perdón ya, pero hazlo ah, no, invócalo, y me ocurrió que algo me generó una discordia una persona, y yo invocé la ley del perdón ¿sabes a amada presencia soy? invoco la ley del perdón ven aquí ahora me siento mal me molestó lo que me dijo Pido perdón. Dejé que eso, eso hiciera su trabajo. Acto seguido, yo pude decretar sin pensar en lo que me habían hecho. Y yo dije, pero, ¿qué, qué, qué cosa está.? Claro, es que el perdón es una ley. Las leyes tienen la cualidad de hacer su efecto inmediatamente. O sea, eso es un, eso es un edicto. O sea, eso es como quien dice. Un corte y libere inmediatamente. O sea, ey, Eric acaba de apelar al perdón. Córtale eso. Truc se cortó. Cuando se corta esa discordia, que te, todo ese ruido interno, todo ese malestar que tenía, podía entonces reemplazar o empezar a hacer un trabajo totalmente distinto. Fue cuando yo dije, vamos a hacer los decretos. Ahora sí, ahora sí me siento bien. Entonces, en el caso de una persona, una vez que tú invocas la ley del perdón, deja que et, haga su trabajo. No, o sea, no te hagas las historias. La mente empieza a hacer sus historias y, su, y su, cálmala. Tranquilízala. Si te tienes que repetir una y otra vez, yo soy la ley del perdón. Invoco esta ley del perdón. Visualízate este, rodeado con ese, esa radiación violeta. Una y otra vez. Pero a mí lo que me sorprendió en este ejercicio fue lo. Rápido e inmediato que se hizo el cambio, el switch. Yo dije, y de ahí fue que yo dije, claro, si esto es un edicto, eso sale en el libro de La vida. El perdón es como quien dice, tú me llamaste y allí voy, ya, se cumple. Porque es una ley. Las leyes se cumplen. Si las aplicas. Pero si no las aplicas, ay, está bien, pues me dolió, invócala, invoco la ley del perdón. Yo hice eso, yo invoqué la ley del perdón. Hay tantos decretos, pero yo lo único que hice en ese momento, en donde yo estaba con tantas obras fue solamente invocar la ley del perdón. Yo dije, In magna presencia, soy invoco la ley del perdón. Y eso es tan sencillamente, allí va, a se aplica, acabas de, 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 de solicitar ese llamado, y se te va a cumplir. Ya después, vi que podía hacer los decretos, aquí viene, claro, había un decreto para yo transmutar todas las condiciones, dirigirle amor divino, que lo dice el Maestro San Dios, San Germán, amor divino a esa persona, bendecirla y prosperarla, encima de eso también, no, y bendícela y prospera, y ya, listo, pero tú preparas el, 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 el terreno, ¿cuál terreno? El mío, yo, la que, la que está en, en, en juego en esto, la que está pensando y sintiendo discordia. ¿Cómo yo puedo hacer un cambio de aquí a allá? Y el maestro dice, invoca la ley del perdón. ¿Qué te decía, Lorna?
1: Sí, yo, yo te quería preguntar. Ah. Cuando invocas la ley del perdón, ¿uno le invoca por uno por haber sentido la discordia Exacto. o uno le invoca por la otra persona? No,
0: por uno haber sentido la discordia. ¿Por qué? Porque a, al hacer eso, la, sencillamente la ley del perdón lo que hace es que, hace, claro, va a limpiar el canal. ¿De quién? ¿De quien sintió la discordia? Porque soy yo la que... Está... Ahora mismo estoy discordante. Y ahora mismo estoy... No, no me hables de amor, porque no quiero enviarle ningún amor. Es todo lo contrario. no espérate. Si por este mismo canal tiene que pasar bendiciones y prosperidad a ese individuo, este canal ahora mismo está perturbado. Está con bastante ruido. Estática. Está nublado. Aquí no, no veo, no veo el escenario claro. Entonces, primero es con el vehículo que tiene que ser también magnetizador de una cualidad divina como el amor divino. Entonces primero, primero, y, es que, y, y, y a mí eso como me llamó la atención y me gustó tanto no, no sé por pues Dani, yo no sé si Dani está con, con sus situaciones de la enfermedad, pero Dani me decía, es cierto, se estado allí, yo dije, ¿viste? O sea, y el maestro dice, cuando ustedes perciban, percibí que rabia Odio, rencor, sobra Es momento para que hagas el la invocación a la ley del perdón y detengas eso en ti. ¿Por qué? Porque por el mismo instrumento quiero yo que se descarguen las cualidades divinas. Y los maestros dicen, sí, se puede hacer, pero primero tienes que hacer una limpieza. De ahí el proceso de la purificación. Por eso que también es tan importante la purificación, es tan importante el uso de la llama violeta. Porque nos las, pas las pasamos casi 24-7 pasando por este tipo de condiciones. Entonces nos dicen los maestros, sí, si irradias, magnetizas, diriges. <risa> que cualidades todas constructivas y divinas. nada no, que va. Si yo lo que tengo es ganas de meter un puñetazo a ese individuo. Ok, acabas de percibir que tienes ganas de meterle un puñete. Qué bueno, qué bueno porque en otros casos tal vez te vas a la cama a dormir con la rabia que tú tienes, que se queda contigo durmiendo ¿no? y vas a tener unas gozosas pesadillas, ¿no? Y dirigiéndole a esa persona toda esa rabia también, ¿no? desproticando hasta más no poder. Entonces, maestro, usted dice, detén eso. Usted dice, invoca la ley del perdón. Y a mí me llamó tanto, y, en serio, muchas cosas que me generan sobras, O sea, que ya yo sé que me alteró. Amada presencia, eso invoco la ley del perdón. Pero así, como automático. Sí. Y si me hace un decreto de la, de la ley del perdón, mejor. <ríe> pero a veces, cuando uno está tan, 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 como quien dice, Ay, iracundo, con rabia, no te dan ganas ni ir a Libra a buscar ningún decreto. No te acuerdas de ningún decreto. De ahí la respiración rítmica. O respiraron que sea para, para tranquilizarte. Y después invocar la ley del perdón. Después que tú has limpiado ese ese canal, que eres tú mismo, ese instrumento, ahí viene esa conexión con tu presencia de soy. Y entonces dices, tú sabes que, amado maestro, tú, tú dices que a través de este amor divino de mi ser le mande bendiciones a ese individuo voy a apelar a esta a esta enseñanza y a practicarlo diariamente. Es más, te doy las gracias. Yo siempre he dicho, hey, dar las gracias porque tú pudiste acordar en ese momento de que podías hacer eso. Así que, no sé, Angélica, si pude responder tu, 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 tu pregunta, pero pero sí, esa, para mí, y lo digo porque lo he hecho mucho en las prácticas, estoy practicando full Bastante todo este aspecto de las zozobra, de tener pensamientos y sentimientos discordantes y hacer este llamado de así, o sea, invocar la, la, llama, la ley del perdón. O sea, pero la ley del perdón, no, Erika, no, te, no hagas cuestionamientos. Invoca, caramba, invoca. Porque incluso me tengo que cuestionar a mí misma, porque ay, pero solamente es eso, ya, listo. Ah, pero qué que está todavía con tus ideas de que tienes que autoflagelarte, te tienes que pasar un montón de desgracias tienes que perder esto, aquello y lo otro. <risa> para entonces encauzarte en el camino del bien no, te dice el maestro invoca la ley del perdón, solo invócala solo haz eso y para porque es una ley yo caí en la cuenta y es cierto el perdón funciona como una ley las leyes son se cumplen publiquense y cúmplase punto y se acabó o sea que no hay nada que impida que se detenga esa acción discordante en ti cuando invocas la ley del perdón. Y con eso, con la, con esa, con, en convicción, generando ese sentimiento, uno empieza a hacer ya esa invocación con una firmeza. Las cosas cambian. Pero para eso hay que generar ese músculo espiritual y decirle a todas las oportunidades: Welcome, bienvenidas. Este es Espacio Victoria de Ascensión, soy Erika Holmo, dándole las gracias a todos. Recuerden, este, ahora a las siete y media tenemos clase, así que continuamos. Si no estamos en YouTube, estamos en LiveStreet o estamos en la radio, pero siempre estamos al aire. Hasta pronto. Muchas gracias.